0: Hola, bienvenidos al podcast número 77 de Noticias Económicas. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y también locutor. Y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global. Mercado Interno. El Banco Ciudad informó que amplió su promoción para la compra de bicicletas con un aumento en el plazo de financiación de hasta 36 cuotas sin interés en todas las bicicleterías adheridas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aplica compras con tarjeta de crédito Visa y Mastercard del Banco Ciudad de Buenos Aires. Estará vigente hasta el 31 de marzo. El ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas en una entrevista pronosticó un crecimiento del PBI del país para este año del 5%. El presidente Alberto Fernández anunció la creación del Consejo Económico y Social. La idea es proponer estrategias y políticas públicas vinculadas con la educación, el desarrollo regional, la ciencia y la tecnología, el empleo y las jubilaciones. Según el informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, durante diciembre, la actividad industrial creció 4,8% interanual y 2,7% en relación a noviembre, en la medición desestacionalizada. Finalizó 2020 con una caída acumulada menor a la esperada, del 6,3%. El Centro de Investigación en Finanzas informó que el índice de confianza del consumidor bajó 2,8% durante enero respecto a diciembre. En la comparación interanual mostró una caída del 11,2% respecto de enero 2020. La confianza del consumidor baja 7,2% en Capital Federal, 0,3% en el Gran Buenos Aires y 5,1% en el interior del país. Los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Productivo, junto con el Banco de la Nación Argentina, lanzaron una línea de asistencia financiera por 500 millones de pesos destinada a microempresas incluidas en el Registro Nacional de Agricultura Familiar con un plazo de 36 meses, una tasa de interés de 21% y dos puntos menos para unidades productivas lideradas por mujeres. El Fondo de Garantía Argentino, el Fogar, garantizará hasta el 75% del crédito. El monto máximo es de hasta 100 mil pesos. Empleo salario. La automotriz Toyota suspendió la producción planificada para un feriado por la imposibilidad de reunir la cantidad de operarios necesarios para garantizar el funcionamiento de las líneas de fabricación en la planta de Zárate ante la resistencia de los trabajadores para evitar que parte del ingreso adicional de las horas extras sea descontado del impuesto a las ganancias. El gobierno nacional anunció que el programa Repro 2 destinó 250 millones de pesos para afrontar el pago de salarios correspondiente al mes de enero de más de 21 mil trabajadores en 1.055 establecimientos. Los montos de ayuda para el pago de sueldos en sectores no críticos pueden ser 9 mil pesos, sectores críticos 12 mil pesos y por el sector salud 18 mil pesos. Inflación. El INTEC informó que el índice de precios internos mayoristas registró un aumento del 5,6% durante enero en relación a diciembre. El acumulado de los últimos 12 meses fue del 40,8%. También informó que el índice del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires durante enero registró, en relación con diciembre, una suba del 3,1%, con una alza del 5,9% en materiales, 0,6% en mano de obra, 1,8% en gastos generales. En el acumulado de los últimos 12 meses registró un aumento del 38,5%. El INTEC informó que durante enero la variación de la canasta básica alimentaria con respecto a diciembre para una familia de cuatro integrantes aumentó 4,6% hasta los 23.722 pesos, mientras que la variación de la canasta básica total se incrementó 4,2% hasta los 56.459 pesos. Las variaciones interanuales de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total aumentaron el 44 y el 39,8% respectivamente. Según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, los impuestos nacionales, provinciales y municipales explican el 39,3% del precio de un kilo de yerba mate en góndola, mientras que el productor primario es responsable solo del 22,4%. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que la brecha de precios para el promedio de 24 productos agropecuarios que participan de la mesa familiar creció 17,7% durante enero. La manzana roja fue el producto con más brecha, 15,8 veces. La mayor suba, mensual, se registró en la calabaza, 218%. La participación del productor en los precios de venta promedió 24,5%. Consumidores Libres informó que según el relevamiento efectuado, en supermercados y negocios, barriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la canasta básica alimentaria sufrió un aumento del 2,99% durante la primera quincena de febrero. Finanzas. El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, José de Mendiguren, destacó que desde el mes de diciembre el Banco Central recuperó 1.200 millones de dólares en reservas. Según el Índice de Condiciones Financieras, elaborado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, los valores de inflación núcleo, la evolución de la tasa de interés, la confianza en el sistema bancario, la brecha cambiaria y los depósitos en dólares mostraron mejoras durante enero. En el mercado de Chicago, la soja cerró a $506.43 centavos la tonelada. Por su parte, el maíz cerró a $213.77, centavos, también la tonelada, un descenso del 1,34%. En tanto, el trigo terminó en $239,94 centavos la tonelada, una baja del 1,45%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un descenso del 1,61% que lo llevó hasta los 50.992 unidades. Registró un del 1% durante la semana medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.488 puntos básicos. El dólar minorista cerró en 94 pesos con 40 centavos. El dólar contado con liquidación 144 pesos con 19 centavos. El dólar bolsa 140 pesos con 65 centavos. El dólar turista 155 pesos con 76 centavos. El dólar blue cerró en promedio 147 pesos. El dólar futuro para abril 2021 cerró en 95 pesos con y para diciembre 121 pesos con 85 centavos. Deuda externa El ministro de Economía, Martín Guzmán sostuvo que a la hora de negociar con el FMI, la Argentina podría desarrollar un programa económico plurianual que incorpore las metas fiscales, las proyecciones de inflación y los niveles de reservas del Banco Central. La marcha para cerrar un acuerdo con el FMI tiene la posibilidad de que el acuerdo tenga una consistencia más flexible en términos de las metas cuantitativas y de los objetivos estructurales acordados. El representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, aseguró que no es una prioridad cerrar un acuerdo con el FMI por la reestructuración de la deuda, de 44.000 millones de dólares. El país enfrenta un desafío cuatro veces más grande de lo ocurrido en 2001. Los grandes fondos de inversión internacionales que ingresaron al canje de deuda con títulos emitidos bajo legislación internacional lanzaron un comunicado conjunto donde llaman a la Argentina y al Fondo Internacional a acelerar conversaciones para cerrar un acuerdo mucho más rápido. Un vocero del FMI dijo que el plan económico que presente Argentina podría ser respaldado por un programa del fondo en la construcción de un amplio apoyo para las políticas que respaldarían el programa. La provincia de Entre Ríos consiguió un principio de acuerdo con sus acreedores, incluye la extensión de tres años del plazo de amortización de la deuda hasta 2028 y la reducción de la tasa promedio de un 20%, del 8,75% al 7% y una rebaja de la tasa contractual máxima del 8,75% al 8,25%. La Oficina de Presupuestos del Congreso informó que la carga de los vencimientos de deuda pública con acreedores externos suman 28.404 millones de dólares entre febrero y diciembre de este año. Por este motivo se espera un alivio con la reprogramación de los pagos al Fondo Monetario Internacional y la próxima renegociación con el Club de París. La cuestión intrasector público suman otros 24.682 millones de dólares, pero que está en su totalidad en moneda nacional. ¡Vamos con buena música y volvemos con más Noticias Económicas! Noticias Económicas To the day I noticias económicas Don't you know Continuamos en Noticias Económicas, y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes, saludos para FM La Ciudadana, 103.3, Radio Bicentenario Digital, de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, para Ernesto Vidarte, Radio City San Miguel, para FM San Jorge de Curuzú, Cuatiá 106.7, Radio 1 Santa Elena, 97.1, en la provincia de Entre Ríos, Radio Torsalito, de la provincia de Saltas, Sol Naciente 94.3 de La Pachito, provincia de Chaco. José Martínez de Radio Energy 90.9 y FM Libre Progreso y también para FM La Exitosa. Dinero electrónico. La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 55.625 dólares, 17% más que la semana anterior. El récord por encima de los 51 mil dólares del Bitcoin es un rally respaldado por los gigantes de Wall Street que han dado muestras públicas de apoyo desde que Tesla anunció la inversión en la moneda digital. El valor total del mercado rebasa los 1.5 billones de dólares. El gobierno de Australia reaccionó al bloqueo por parte de Facebook de muchos contenidos de actualidad en el país En castigo por un proyecto de ley que pretende que la red social pague a la prensa por utilizar sus contenidos Mientras tanto Google aceptó pagar cantidades significativas a cambio de los contenidos del grupo de prensa News Corp Estados Unidos acusó a tres piratas informáticos norcoreanos de participar en una red encargada de múltiples ciberataques A entidades financieras y empresas que acabaron con el robo de mil 300 millones de dólares en dinero y criptomonedas. Internacional. Estados Unidos recupera lentamente su economía. Las ventas minoristas aumentaron durante enero, impulsadas por los cheques de ayuda a los hogares y apoyo a los desempleados en el marco del plan de estímulos de 900 mil millones de dólares adoptados a finales de diciembre del 2020. Según un informe publicado por la Reserva Federal de Nueva York, la deuda total de los hogares estadounidenses en 2020 aumentó en 414 mil millones de dólares, con un total de 14.56 billones de dólares. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que se van a necesitar aumentos de impuestos para pagar al menos parte de un gran paquete de inversión en infraestructura, clima y educación. También destacó la importancia de la cooperación con la Unión Europea en cuestiones económicas y financieras. Según la agencia de calificación crediticia de aseguradoras AMBest, las aseguradoras en Estados Unidos podrían sufrir pérdidas catastróficas récord en el primer trimestre después de la histórica tormenta invernal de Texas que paralizó la red eléctrica y causó grandes daños a la propiedad. Según los ministros de Economía de la zona euro, se decidirá entre marzo y mayo el momento en que los estados reducirán los apoyos a sus economías a medida que las campañas de vacunación permitan el levantamiento de los confinamientos y la actividad económica se recupere. La oficina de estadísticas alemana informó que las ganancias nominales de los alemanes cayeron por primera vez en una década, se redujeron 0,6% en 2020, en términos reales ajustados por la inflación cayeron 1%. Los bancos italianos y alemanes han solicitado a las instituciones de la Unión Europea que relajen las normativas sobre préstamos morosos para permitir que las familias y empresas afectadas por la crisis del COVID-19 paguen sus créditos. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea respaldaron la idea de elevar los fondos del Fondo Monetario Internacional y extender los beneficios de alivio de deuda para las naciones más pobres. La Agencia Nacional de Estadísticas de Holanda informó que la economía holandesa disminuyó 3,8% durante 2020, la mayor contracción económica desde la Segunda Guerra Mundial, incluso mayor que en el año 2009 durante la crisis financiera internacional. El regulador de aviación de China informó que el tráfico aéreo de pasajeros en el gigante asiático cayó 45.16% interanual durante el año nuevo lunar. Según datos del Instituto Internacional de Finanzas, durante 2020 la deuda global sumó 24 billones de dólares hasta los 281 billones de dólares para el conjunto de 61 países monitoreados. La deuda fuera del sector financiero alcanzó los 214 billones de dólares, el nivel de de los países desarrollados se incrementó hasta los 203 billones de dólares, mientras que los países emergentes aumentó a 77 billones de dólares. Los líderes del grupo de los siete dijeron que buscarán un enfoque colectivo hacia China para contrarrestar las políticas y prácticas no orientadas al mercado, y garantizar un comercio global multilateral justo. La economía de Honduras se contrajo durante 2020 8,5% debido al impacto de la pandemia y los efectos de las tormentas tropicales ETA y OTA, según informó el Banco Central de Honduras. Noticias portuarias en Noticias Económicas Regional Global. El puerto de Miami llevará energía eléctrica a los cruceros atracados en sus muelles para hacer más sostenible el medio ambiente y se convertirá en el primer puerto marítimo del suroeste de Estados Unidos en realizarlo. Puerto San Antonio en Chile informó que se movilizaron 1.928.000 toneladas durante enero, crecimiento del 6% respecto al mismo mes del 2020. El tráfico de mercancías en el puerto de Castellón en España creció 3,7% durante enero respecto al mismo mes del año anterior y alcanzó 1,7 millones de toneladas, cerró 2020 como el segundo puerto del ranking español en tráfico de graneles sólidos. El astillero EDR Amber Jeep Yard se especializa en la reparación y renovación de barcos junto al puerto de Amberes, que están invirtiendo en una mejor infraestructura para prestar los servicios correspondientes. Las terminales portuarias operadas por Costco Jeep Import movieron en total 8,6 millones de TEUs durante enero, un aumento del 2,7% respecto al mismo mes del 2020. Los volúmenes de carga en el puerto de Rotterdam cayeron 6,9% durante 2020 debido a la crisis del COVID-19. DP Work, Caucedo, en República Dominicana introdujo un moderno simulador de grúas, pórtico, móviles y RTG con la idea de dotar a los operadores de las competencias y habilidades técnicas que requieren para desarrollar las operaciones portuarias. El puerto de Amberes y la empresa de tecnología Sensor están uniendo fuerzas para aumentar la seguridad en las paredes del muelle mediante la tecnología volar Monitor, un sensor digital que mide la tensión en un bolardo. Contecón Guayaquil, en Ecuador, recibió el buque portacontenedores MSC Alilla para el embarque y desembarque de más de 5.500 contenedores que fueron operados con 5 grúas pórticos en forma simultánea. Este buque supera los 366 metros de eslora y recorre el Pacífico desde los diferentes puertos Asiáticos. La naviera Nippon Yusenkaya ha contratado a Kawasaki Hive Industry para construir dos buques BLGC de 230 metros de largo que funcionan con GLP como combustible y los gases de escape contienen 85% menos de óxido de azufre y un 15% menos de dióxido de carbono. La naviera One Hand Line ordenará otros 32.000 teus en nuevos contenedores, costarán 99 millones de dólares. La naviera Crowley Logistic ha ordenado la construcción de 300 contenedores reefer, energéticamente eficientes a Maher Container Industry con entrega prevista en marzo 2021. Diez buques portacontenedores de 4.600 Teus encargados por el operador chino Jungu Logistic se encuentran entre los 22 pedidos de buques portacontenedores por el constructor naval chino Yang Zihian Jeep Building desde principios del 2021. Nacional. Autoridades del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata y directivos de cámaras empresarias y gremios firmaron los nuevos protocolos que amplían las medidas sanitarias que contemplan sanciones con multas de hasta un millón de pesos y la suspensión de los permisos para ingreso al puerto. La Administración Portuaria de Puerto Madryn dio a conocer que en los próximos días se procederá a la inauguración formal de la superestructura del sitio 2 de la ampliación del muelle Almirante Storni, que permitirá recuperar un 33% de la capacidad operativa en a buques de gran calado. Los trabajadores agrupados en el sindicato de dragado y balizamiento decidieron el estado de alerta ante la inminente caída de la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, que amenaza la estabilidad laboral de más de 800 trabajadores directos e indirectos. Un grupo de funcionarios nacionales de las áreas de industria y producción recorrieron los astilleros SPI, donde se eleva una enorme nave industrial, el astillero Contesi y, y la empresa TPA, para analizar las inversiones y la actividad económica que generan estas compañías de la industria naval en la ciudad de Mar del Plata. Se realizó el primer encuentro de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena, que tiene como fin el asesorar al llamado proceso de adjudicación y firma de contrato de licitación pública nacional e internacional para la ejecución de las tareas de dragado, de apertura, señalización y mantenimiento del sistema del canal. Noticias Portuarias en Noticias Económicas Por ahora nada más, volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima. Noticias económicas. There's a house in New Orleans, baby, and it's called the Rising Sun. Noticias económicas. Many a poor girl Oh Lord Lord I know I'm one My mother was A tale